1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Mi invitado de hoy es una de esas personas de las que os hablo en la entradilla de cada episodio, una persona que con su trabajo diario está cambiando el mundo. Se trata del doctor Carlos Mastías, director médico del Hospital Universitario H.M. Torrelodones y aquí lo tengo a mi mira. Muy buenas, Carlos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí contigo y con este podcast que creo que cada vez tiene más adeptos.
1: Sí, 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 estamos haciendo una super comunidad con este podcast. Bueno, os voy a contar cómo conocí yo a Carlos, porque le conocí a través de su mujer, que es Andrea, que ya ha estado aquí en un episodio anterior. Y bueno, aunque en estos tiempos digitales, eh, pues bueno, lo normal, antes de conocerle en persona, pues le conocí o supe de sus andanzas a través de las redes sociales. Y es en Instagram donde yo empecé a intuir que el doctor Macías, eh, como le, que es doc, que es como le llaman en su casa y sus amigos también en las redes, no era un médico al uso, no era un médico tradicional. En el año 2016 me llegó una notificación de un grupo de charlas TED al que estoy suscrita y resulta que uno de los ponentes era Carlos, que yo entonces no le conocía personalmente. Y él iba a dar una charla TED en el Colegio de Médicos de Madrid sobre la nueva gestión de hospitales. Y allá que me fui yo a conocerle en persona y a escucharle. Y ya al comienzo de la charla eh, confirmó mis sospechas de que el doc era mucho doc. Porque, ni más ni menos, un médico de medicina tradicional, se puede decir, empezó comparando la experiencia que tienen los pacientes en un hospital con la experiencia que tienen los presos en una cárcel. Ahí en nada. Después de hablar de unas cuantas eminencias médicas que hablaron antes que él. Entonces, bueno, es verdad que él dijo, bueno, tú vas a un hospital en contra de tu voluntad, igual que a la cárcel, te deben tener un cubículo por un tiempo indeterminado, tienes la información mínima, te dan un uniforme eh, del todo menos favorecedor y encima hay una diferencia entre una y otra situación que es que en la cárcel al menos te dejan salir media hora al patio todos los días, pero en el hospital no te dejan salir. Entonces, Carlos, para empezar, me gustaría saber cómo empezaste tú a trabajar en esto de la experiencia del paciente en los hospitales y también cuéntanos un poco qué es esto. Cuéntanos qué es esto de la experiencia del paciente en uno de los lugares donde vivimos los momentos más intensos emocionalmente de nuestra vida, como es un hospital.
0: Bueno, pues la verdad es que eh, todo lo que se engloba dentro de experiencia de paciente pues tiene que ver con... Con lo que al final, tanto paciente como familiar, que es una de las diferencias con la cárcel, porque en la cárcel están también, eh, en el hospital, perdón están también ingresados sin delito los familiares de los pacientes, pues le, la disciplina de experiencia de paciente tiene que ver con, con efectivamente toda esa carga emocional que ocurre en los hospitales, que para mí son los lugares del planeta donde más emociones ocurren por metro cuadrado y donde paradójicamente no estamos nada de nada... Eh, entrenados ni a reconocerlas ni a manejarlas porque estamos sobre todo centrados en un acto médico muy técnico muy protocolizado donde el paciente y el familiar a veces pues, son, son los últimos esto realmente es una vocación dentro de la propia medicina yo soy médico de familia, me encanta la medicina asistencial y ejercerla eh, he trabajado mucho en urgencias, llevo 11 años haciendo gestión hospitalaria pero desde hace unos cuatro yo creo pues que tuve esta especie de iluminación que me pasó un día de agosto en el hospital de San Chinarro cuando lo dirigías un centro oncológico donde vi a un paciente en uno de esos días de tardes de agosto donde ya huele a tormenta y huele a humedad, estaba al lado de una puerta que daba a la calle que claro como es un hospital, una cárcel, el paciente no podía salir, sí podía entrar gente de fuera pero no podía salir. Estaba el hombre con su uniforme favorecedor, de estos que se ve el culo, con su palo de suero con la quimio, y estaba muy cerquita de la puerta oliendo a húmedo. Y, y se veía claramente que él necesitaba eh, que le diera el aire y que le cayeran unas cuantas gotas de agua en la cabeza. Y yo lo vi y dije, ostras, es que esto es una cárcel para pacientes. Les curaremos y les haremos cosas increíbles a nivel técnico, pero la vivencia de este señor ahora mismo no... No es nada buena. Y, y bueno, pues ahí, allí nació esta vocación sobre mi vocación. Di mucho el latazo a mis jefes para que fueran conscientes de ellos. Y bueno, pues aquí estoy trabajando cada día para lo que tú dices, cambiar un poquito de ese mundo, si es posible, para, para hacer que los ingresos hospitalarios sean un poquito mejores.
1: Carlos, en esa charla de la que hablaba antes, otra de las eh, cosas de las que hablaste es de la relac relación médico-paciente. Y lo quiero decir ahora, lo repetiré durante toda la entrevista, no queremos generalizar, por supuesto no, no es la intención en absoluto criminalizar a los médicos, porque tengo uno que es estupendo aquí delante, pero eh, volviendo al tema de la relación médico-paciente, tú dijiste en, esa, en la charla que esa relación se está transformando un poco en una relación Dios-súbdito, y yo añadiría más aún una relación de juez-sentenciado. Voy a poner un ejemplo personal para que se entienda mi reflexión. Yo hace un año, siempre, bueno, llevo muchos años con problemas de rodilla, y hace un año, eh, la enésima vez que empecé a tener unos dolores horrorosos, fui a una clínica que se supone que son mega expertos en rodilla, y la sentencia que me dio el cirujano fue ni te voy a operar siquiera porque haga lo que haga, vas a seguir con los dolores y lo que tienes que hacer es acostumbrarte a vivir así y tu ejercicio es pasear con tu perra y ya está. Entonces, yo salí de esa clínica con 36 años, una persona súper deportista, hundida en la miseria. Y, y dije, jolín, me tengo que quedar con esta sentencia que me, que me ha dado este hombre, que estoy segura que él llevaba muchísimas horas de trabajo, puede que tuviera un día malo, pero no sé... Hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, gracias a que hay otros profesionales que hacen las cosas de otra forma, yo a día de hoy, un año después, estoy haciendo crossfit, yoga, eh, puedo salir a trotar, hago spinning y sobre todo emocionalmente tengo una motivación y me siento más fuerte de lo que me sentí en ese momento cuando salí de esa consulta. Carlos, ¿de qué forma se puede actuar para que esta relación médico-paciente sea una relación, sobre todo, humana, en la que no solamente se tengan en cuenta los síntomas físicos, sino el estado emocional del paciente, que está más que demostrado que influye absolutamente en la recuperación?
0: Pues mira, es una pregunta un poquito compleja. Aquí hay varias consideraciones que hacer. La relación médico-paciente, pues eh, claro, ese médico actúa en base a un conocimiento técnico, puede tener una opinión que puede ser acertada o no. Y puede haber otro profesional que tiene otro conocimiento y te da eh, otra opinión, otro diagnóstico, otra manera de tratar. Eso es, eso es lo primero. Y sobre todo hay un problema que viene de la base de nuestra actividad y de lo que se nos enseña en la facultad y de lo que se viene enseñando desde hace muchos años es que a nosotros se nos enseña a solucionar problemas, no a generar salud. Yo creo que esto es una cosa que seguro que luego hablamos más profundamente. Entonces, eh, esa persona hace en base a la exploración lo que tú le cuentas o las pruebas complementarias, una resonancia, hace un diagnóstico, emite su veredicto ¿no? y tú, dependiendo de la relación de confianza que tengas, que es otra de las importantes componentes de la relación médico-paciente, incluida la sumisión, incluido el miedo en ocasiones, uh -huh. por mucho que me cueste y me jorobe reconocerlo como médico pero al final emite ese juicio, ¿no? Se llama juicio diagnóstico, eso ponemos en los uh -huh. informes, ¿no? Eso es muy judicial. ¿no? Y, y tú, pues, puedes confiar o puedes buscar una segunda opinión o eh, puedes también aceptar ese juicio en base al elemento de comunicación, que es lo que te digo que no se nos enseña en las facultades de medicina. Es imposible no comunicar. La, el primer acto médico por excelencia es la comunicación, desde la no verbal hasta la verbal, desde tocar al paciente, desde eh, cómo explicarle las cosas en función del, del nivel cultural de cada paciente, del nivel emocional de cada paciente. Y eso, desgraciadamente, pues nos enseña. Y nosotros realmente estamos instruidos a una parte de lo que es la salud. ¿no? La conferencia de Almata de 1978 de la OMS la, defin, definió perdona, la salud que antes venía definida como la ausencia de enfermedad, mm -hmm. como el bienestar físico, mental y social. Y si te fijas nosotros, como médicos en medicina tradicional, la que tenemos ahora en España, estamos mucho más centrados en un tercio de esa salud. Es de mm -hmm. Entonces, claro, él te dice, oye, pues no puedes hacer ejercicio, me da igual tu parte emocional o mental, me da igual tu parte social. Y... Eh, ese, ese juicio a veces es tan taxativo que efectivamente hay personas que salen de la consulta diciendo pues ya está, condenado de por vida.
1: O sea que la OMS se ha actualizado, pero la formación que recibís vosotros en la facultad... Bueno, se ha actualizado, no. hablamos
0: del 78, pero, pero es cierto que seguimos enseñando medicina. A ver, indudablemente se está mejorando en cosas. En El, el currículum ahora mismo de las facultades se empieza a meter eh, mucho tema de comunicación, de dar malas noticias de manejo emocional, pero yo que no me considero tan mayor, recibí cero horas de formación en esto, cero. Uh -huh. Y eh, ejerces un poco según arte, pero te das cuenta de que el acto de comunicación en la relación médico-paciente es fundamental. Y el conocimiento técnico hoy en día, incluso, que es un problema que tenemos, se puede adquirir en Google o en uh -huh. según qué páginas, ¿no? Pero siempre necesitas la figura de referencia del, del médico que te explique las cosas, te tiene que te tiene que interpretar los datos te tiene que interpretar tus síntomas tu exploración, esa resonancia esos análisis y al final establecer esa relación y, y eso hay que trabajarlo y hay que enseñarlo
1: uh -huh. eh, Sigo con la charla TED porque la verdad, bueno, os la voy a dejar un link en el post en el blog para que le escuchéis porque realmente eh, merece la pena escucharlo Tú dices en la charla que, que, y es algo que parece más de un más propio de un experto en marketing que de un médico, dices que los hospitales tienen que tener el nivel de innovación de Apple, el nivel de compromiso de la NASA y el nivel de servicio al cliente del Ritz. Explícanos esto.
0: Bueno, esta frase no la digo yo, a ver si me vamos a atribuir aquí. Esta frase es de un libro que me regaló Andrea, que para quienes hayáis oído el otro podcast no solo me regala Bicis, me regaló un, un libro que la verdad es que trans, transformó muchísimo mi visión de todo esto y la verdad es que fue un auténtico descubrimiento y, y se lo agradezco un montón, que habla de cómo eh, eh, una cadena de hospitales en Los Ángeles muy conocida transforma absolutamente la organización teniendo médicos en su cuadro médico que eran premios Nobel de medicina... Eh, habiendo inventado tecnología médica como el pet -TAC para detectar tumores o teniendo protocolos de tratamiento del cáncer de mama que habían nacido en esos hospitales, pero tenía unos niveles de satisfacción espantosos y en ese libro cuenta cómo a través de la experiencia de paciente y realmente de ese acto médico y de tratar con respeto al paciente y con empatía, pues logra transformar esa organización que en lo técnico era puntera, pero en lo humano, por decirlo de alguna manera, estaba muy baja. Y esa frase eh, está en uno de los capítulos la gente que sabe de gestión, que yo, pues como digo, soy residente de, de un décimo año de gestión, porque esto es una carrera de aprendizaje constante, pero la gente que sabe de gestión dice que hospitales y aeropuertos son muy difíciles de gestionar. Y es cierto que un hospital hoy en día debe ser una empresa de servicios, no de dispensación de actos médicos, en mi opinión, que tiene que tener, como dice, pues el, el grado de innovación de Apple, el grado de compromiso con la seguridad de la NASA para que nada falle, y el grado de servicio de los hoteles rich ¿no? uh -huh. y, y bueno pues ese es un poco el reto ¿no? y, y como os decía antes también de un sitio donde hay miles de millones de emociones por metro cuadrado de gente que si pudiera elegir no estaría ahí y eso es el 100% de las personas si pudieran elegir no estaría en un hospital y donde tú tienes que estar preparado 24 horas al día porque no cerramos para, para hacer, hacer frente a esas respuestas, así que bueno, es un poquito, es un poquito complicado el, el manejo, pero al fin y al cabo es apasionante y es lo que nos gusta.
1: Carlos, ¿tú qué crees que ha pasado en el sector salud para que los hospitales ahora se, se estén preocupando por lo que piensa el paciente? para que le vean como un cliente, volviendo a hablar en términos marketingianos y, y para que entiendan que lo importante ya no es solo el curarse y el salir del hospital, que obviamente, como tú dices, nadie está ahí por voluntad propia, entonces obviamente el objetivo número uno es salir. Pero esa estancia que estás en el hospital, ¿qué ha pasado para que ahora, como, como bien has dicho antes, los hospitales se estén dando cuenta de que el paciente es un cliente también?
0: Bueno, pues mira, eh, yo creo que básicamente lo que ocurre son dos cosas. Uno, que tanto el saber médico como la tecnología médica ya son universales. Eso significa que ya no discriminan. Contaba esta mañana en, en una clase de máster que he dado que, que antes cuando un famoso se ponía malo se iba a Houston y ahora hace mucho tiempo que no pasa porque uh -huh. no es necesario directamente tanto tecnología médica de diagnóstico, de tratamiento, fármacos de ensayo clínico, conocimiento médico gracias a, al mundo en el que vivimos eh, ya es universal en el sentido que que no discrimina, con lo cual eso produce inmediatamente que, que no sea algo que, que esté en el campo de batalla por porque una empresa, independientemente de salud pública o privada, eh, esté en esa lucha. Y el margen de mejora está en todo lo que es el servicio, que es algo que históricamente no hemos atendido. ¿no? Nosotros mmm, heredamos un poco el poder curativo de chamanes, hechiceros, brujos, dioses, llámese cómo se llame, y nos enseñan a hacer una medicina técnica basada en... Tienes una enfermedad, la diagnostico y la trato. Y, y olvidamos esas otras esferas. Pero al fin y al cabo la gente cuando busca cuidado médico, busca eso, cuidado, alguien que le cuide. Y vivimos, por otro lado, y es el segundo condicionante, en la era de la experiencia. Es decir, el mismo paciente que es paciente en uno de los hospitales cualquiera ahora mismo es cliente de otra serie de empresas en las que tiene una accesibilidad a información, una capacidad de hacer operaciones del estilo que sea. Es decir, tú puedes estar esperando a que te hagan un escáner en un hospital y comprando unos billetes, consultando el perfil de un restaurante, incluso ordenando comida para cuando salgas del escáner que te la lleven a casa o haciendo la compra por Amazon. Pero... Curiosamente los hospitales no tenemos esa facilidad para las transacciones o uh -huh. el tipo de operaciones que llevamos a cabo. ¿Y qué ocurre? Que nos tenemos que poner al, al día de, de los tiempos en los que vivimos. Y realmente cuando todo ese mm, grupo de cosas que habitualmente estaban en un segundo plano porque lo que primaba era lo técnico o lo que me discriminaba lo técnico, pues no es que pasen al primero, sin duda ninguna, pero mm, tienen muchísima más importancia. Y al final, hoy en día, todo cliente o todo paciente que tiene su vertiente cliente lo que te busca es mmm, rapidez, personalización, buen trato, amabilidad, aparte de la calidad del producto. Y hemos pasado, pues como os digo, de producto a experiencia y hay que trabajar la experiencia sí o sí.
1: Eso es, hemos pasado a, a querer, como consumidores, que queremos, queremos experiencias y es verdad que las marcas cada vez más, yo que trabajo en comunicación, lo veo, queremos ofrecer... Experiencias al cliente, y es verdad que lo has dicho antes, junto con el aeropuerto, los hospitales son los dos lugares más estresantes. En el, en el hospital, perdón, se suceden las, la, los momentos más emocionantes, en positivo y en negativo, de las personas. Nacen nuevas vidas, muere gente, incertidumbre, desesperación, esperanza. O sea, son momentos en los que tienes las emociones a tope. Y, y en esos momentos es lógico pensar que esperas, obviamente, de un médico por punto número uno que te cure, pero también comprensión, explicación, que te cuente qué te está pasando con palabras que tú entiendas y no con tecnicismos. Yo no sé distinguir entre un PET, un escáner, <risa> un qué. Entonces sí que es verdad que en esos momentos parece lógico pensar que, que, que esas personas que están trabajando te ofrezcan una experiencia lo más... Placentera, si se puede decir, posible. O, y, y ya no es una cuestión económica, porque obviamente cuando hay más recursos y más inversión todo va mejor. Pero ya es cuestión de a quién no le ha pasado de pasar una noche en el hospital y no pegar ojo porque no se apagan las luces. Uh -huh. o, sea, o bueno, por no hablar, del momento comida en los hospitales, que, que to, las fotos de las comidas en los hospitales ya son... ¿no? Hay, perfiles, hay perfiles,
0: hay perfiles en redes dedicados que, esto, que se ¿no? dedican a denunciar estas cosas. Sí. Al
1: final no es tan difícil. Esas pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia...
0: Claro, no es una cuestión de Complejidad muchas veces. Es una cuestión de foco. Es decir, si para ti no es importante, no le prestas atención. Si para ti es importante el proceso de diagnóstico y tratamiento, eh, el hospedaje de un paciente en un hospital... O sea, hotel y hospital comparten la misma raíz latina, que es hospedar. Nosotros mm. no tenemos ni idea de hospedar. Es decir, tenemos habitaciones eh, ya cada vez más individuales y tenemos ciertos servicios, pero no, no tenemos una cultura de hospedaje. Tenemos una cultura de... Um, Diagnóstico y tratamiento. Y diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y otra cosa muy importante, de una enfermedad que cada vez está más fraccionada, porque cada vez tenemos el especialista del dedo gordo de la mano derecha que no se habla o no conoce con el especialista de, lo, de la oreja izquierda, y el paciente es un todo. Y de hecho, en Estados Unidos ha nacido recientemente una especialidad que se llaman los hospitalistas, que son médicos, o bien de medicina interna o medicina general, que se dedican a conectar. Con unos especialistas con... unos con otros, es que es paradójico, ¿no? Especialistas unos con otros para que no se pierda la globalidad del paciente, igual que hay otras figuras que son los escribas, que esto es, esto es muy gracioso. Es decir, dependemos tanto de escribir tanto en el ordenador que para que esa relación médico-paciente pueda ser eh, lo más fluida posible, en algunos hospitales ya hay un escriba, es decir, alguien que está haciendo por mí médico el trabajo de escribir el informe en el ordenador para que yo pueda pues lo que muchos pacientes a mí me dicen oye, Carlos, ¿me puedes conseguir una cita con un médico de tu hospital? digo, sí, sí, pero con alguien que me mire a los ojos mm. o sea, algo tan sencillo como que, que es que acabo de salir de la consulta y si le pregunté al doctor no sabría si soy rubia morena o pelirroja ¿no? mm. entonces, eh, a veces vamos un poquito a parches y yo creo que hay que volver al, al origen del, de la pura vocación médica paradójicamente, muchos de los avances tecnológicos que estamos teniendo ahora eh, nos van a hacer volver al paciente con mayúsculas porque vamos a dejar de tener que hacer otra serie de procesos y eso nos va a permitir eliminar barreras como el ordenador la mesa de consulta Ajá. y disponer de más tiempo para, para hablar con los pacientes pero nos nos lleva claramente a tener que adquirir muchas menos habilidades técnicas y muchísimas más habilidades de comunicación y de empatía que para mí es la palabra totalmente,
1: clave totalmente yo, eh, bueno, estudié en la universidad la carrera de Humanidades y por eso eh, a todo intento buscarle siempre o tiendo a buscarle el lado humanista y humano. Entonces hay una cita de Petronio que dice «El médico no es otra cosa que el consuelo del alma». Y mm. yo creo firmemente en la medicina con alma. Eh, y bueno, voy a volver a poner un ejemplo personal, porque bueno en mi familia tenemos eh, a un familiar cercano que está lleva un tiempo ya bastante largo luchando contra nuestro sarcoma, es muy agresivo, eh, no le han funcionado varios tratamientos y se supone que estamos en manos de uno de los mejores equipos de oncología, pero os voy a dar dos detalles para que veáis a qué me refiero con esto de falta de, de humanismo o humanidad en la medicina. Eh, al principio de todo, cuando comenzó, bueno, cuando le detectaron el osteosarcoma, pues bueno, de las primeras cosas que uno piensa es, bueno, qué es lo que puede hacer de forma inmediata para intentar no curar, pero sí paliar un poco la situación, los efectos secundarios de la quimio, etcétera? Preguntamos a su oncóloga si la, alguna recomendación dietética, específica, y la respuesta fue: puede comer como está comiendo hasta ahora. Una persona que toma Coca-Cola prácticamente en todas las comidas... Es decir, una persona que no cuida la alimentación. Jolín, si a mí me están todo el santo día diciendo que no tome azúcares, que no tome ultraprocesado, que si me tengo que mover yo que estoy sana, ¿cómo a una persona que está así de enferma le puedes decir así, quedarte tan ancha, le puedes decir algo así? Y luego, por ejemplo, otro detalle... Esta misma persona, bueno, su doctora estaba embarazada y de repente un día, pues ya desapareció y no apareció en consulta. Y le dijeron que es que ya se había ido de baja. Jolín, tan difícil es coger el teléfono y llamar a un, a un paciente que ahora mismo es, o sea, tiene cierta incertidumbre de qué va a pasar con su vida. Es así de duro, pero es así de claro. Una llamada para decirle, mira, tu doctora se ha tenido que coger una baja normal y corriente. Pero no te preocupes que fulanito, el doctor o la doctora tal, tiene tu expediente, está al tanto de todo y para ti va a seguir tan normal. ¿Es esto tanto pedir?
0: Vamos a ver, <ríe> perdona que estás
1: siendo aquí. <ríe> como parece que te estoy atacando a ti, no, pero bueno, no, no, es también es... por entender, porque muchas veces nos quejamos mucho de los médicos, pero también tenemos que entender, igual que nosotros somos humanos como pacientes, los médicos sois humanos. Entonces... Hay que intentar entender las dos partes.
0: Sí, a ver, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. No es una cuestión de que cueste o que no cueste respecto a ni siquiera inversión económica. Es una cuestión de diseño de nuestra actividad y al fin y al cabo de los procesos. Mira, a mí eh, esta palabra que ha sido recientemente... Eh, nombrada en como la palabra sanitaria más utilizada en 2018, que es humanización, la cual aborrezco Mira, profundamente. No sí, sí, sí. Es, está muy de moda, ¿no? Está toda la humanización de la medicina, humanización, humanización. Y a mí pues me pone un poco en los nervios porque digo, oye, vamos a ver, eh, la sanidad es uno de los sectores más humanos que existen. Es decir Lo que pasa es que es brutalmente irracional en cuanto a sus bueno. procesos. Y gracias a la calidad humana de muchísimas de las personas que trabajamos, eh, contrarrestamos un poco ciertas cosas que son, como tú bien dices, completamente irracionales. Es decir, es completamente irracional que tengas una relación de confianza con un oncólogo y encima con una enfermedad como un cáncer y que de repente se debe baja y no tengas una notificación X. No te digo una caja de bombones de la doctora, y, y pero decir, oye, simplemente esta va a ser nuestra última visita y te va a atender mi compañera doctora tal, con, pues confía en ella igual que, que en mí porque seguimos los mismos protocolos o estamos metidos en el mismo comité, lo que fuera. Eh, eso no es inhumano, es irracional. Yo siempre que alguna vez me invitan a una mesa redonda y lo primero que digo es que estoy en contra de la humanización, todo el mundo se escandaliza mucho, pero yo creo que hay que racionalizar la asistencia para que no haya momentos de esos de decir oye, esto es, esto es irracional, es que, es que me notifican del Club VIPs perdón por la cuña publicitaria, a lo mejor cosas que me importan, un pimiento al lado de esto, o de donde voy al taller a hacer la ITV cada dos años y, y no tengo información de, de este tipo de cosas. no Y, y realmente, mmm, o sea, lo, lo que hay que entender es que nosotros no hemos sido instruidos para ese tipo de cosas. O sea, no es un problema, de, ah, qué médico tan inhumano, no, no. Es que a ese oncólogo eh, se le paga. Y, 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 y estudia para diagnosticar y tratar cáncer pero nadie le ha dicho oye, es importante hacer otras cosas o ten en cuenta que si dejas de ver a este paciente porque te vas de baja porque te vas de vacaciones, por lo que sea eso va a tener una repercusión indudablemente hay gente que, que lo tiene metido en sus circuitos, pero hay gente que lo tiene y gente que no pero estructuralmente va de eso por eso yo muchas veces digo no es una cuestión de humanización, de vamos a pintar el escáner de Bob Esponja en un hospital infantil, ¿no? Que esto se dice mucho ¡Ay, qué maravilla! Tal. Oye, Vamos que es, a entrar es quirófano maravilloso. en un coche teledirigido. Es un coche teledirigido. Oye, es fenomenal. Indudablemente es mucho mejor que no tenerlo. Pero es que a lo mejor ese niño que entra con el coche teledirigido en el quirófano, le seguimos teniendo seis horas de más en ayunas porque no somos capaces de decir si entra primera, segunda o tercera hora y sus padres están comiendo las uñas pero luego le ponemos el cochecito eléctrico. Entonces, está muy bien, pero hay que ir a la raíz. Y la raíz vuelvo a insistir, y creo que saldrá seguro más veces en, en la conversación, es para qué estamos diseñados. Es decir, los hospitales ahora mismo, el sistema sanitario industrializado, por decirlo de alguna manera, es una cadena de producción de actos médicos. Traumatólogo, rompe cadera, arregla cadera, alta, adiós. No me uh -huh. interesa, no, no, no es que no me interese técnicamente, que nadie se moleste, pero es no me pagan para interesarme uh -huh. en qué ocurre cuando usted se vaya a su casa. Si vive en un tercero, si va a tener una alfombra que se vuelve a resbalar y se parte la otra cadera, si come bien, si tiene un manejo psicológico adecuado. Es decir, En oncología, por ejemplo, hay muchísimas necesidades fuera de lo que es el propio tratamiento eh sea quimio, sea radioterapia, sea cirugía, que tiene que ver con nutrición, con ejercicio físico, con salud sexual, con terapias alternativas, con psicología. Ese médico oncólogo no ha sido entrenado en eso. Pero, obligatoriamente, si piensas en el hospital como una empresa de servicios, yo tengo que dar respuesta a eso. No puedo decir oye, ¿hay que como? Pues lo que le apetezca. ¿Y puedo hacer deporte? Pues hombre sí, ¿y qué hago? Pues salga a caminar. No, Es que a lo mejor hay que prescribir ejercicio, uh -huh. hay que prescribir nutrición, hay que prescribir apps de salud, hay que prescribir una serie de cosas, pero no tenemos esa formación, con lo cual estamos en esa carrera en la que o nos ponemos las pilas uh -huh. bien rápido… O, o realmente eh, los pacientes, desgraciadamente, lo que hacen es ir a Doctor Google, que es otro de mm. nuestros grandes problemas.
1: No, es verdad eso que dices. Yo también voy a desterrar la palabra humanizar y voy a cambiarla. No, <risa> racionalizar, es verdad. ¿no? Por racionalizar, por formación y por empatía, ¿no? Porque mm. al final, si lo piensas, son reacciones de lógica. O sea, que no es más que pararte un segundo y ponerte en los pie... o sea, en, la, en el lugar de la otra persona. Sí, Tampoco pero, es, es... pero
0: una, es la empatía... Eh, a ver, es que en los hospitales hay dos tipos de empatía, ¿no? Eh, hay mucho espacio para lo que yo llamo la empatía ñoña, ¿no? La empatía ñoña es, eh, que esto es una escena muy habitual, hay cariñito, hay... Eh, vamos, yo tenía una reclamación de un paciente que era catedrático y que decía, oiga, es que yo estoy harto de que las auxiliares en un señor mayor me llamen cariñito mi vida, porque yo soy catedrático, ¿no? Entonces decir, oye, la empatía ñoña es lo que, lo que a mí me parece que tú necesitas. Eso es un tipo de empatía. Y la empatía que yo denomino operativa es, no, no, voy a pensar realmente qué necesita Han ahora. Porque a lo mejor lo que necesita es que ni siquiera entre a la habitación. Pero pero claro, y eso es un esfuerzo importante y que debe ser continuado. Y que se aprende, que se entrena, que se practica y que se, y que se afina. Y que hay que enseñar. Yo creo que está metido en, en, en la propia vocación médica, pero a veces en toda esta vorágine técnica y de superespecialización se nos, se nos olvida. Y tiene que estar a nivel de todos los estamentos de, de una organización tan compleja como es un hospital.
1: Yo, es que yo no dudo que esté en la vocación porque creo que es una de las mayores vocaciones de servicio que hay, la, de vocación, la vocación médica. Uh -huh. Quizás en todos esos años que pasáis enfocados 100% en lo técnico, donde no se pierde un poco esa parte pues eso del comunicar, de la claro, empatía de hecho, operativa.
0: La, la empatía y el cuidado están muchísimo más metido yo lo digo mucho a mi personal de enfermería, a enfermeras, auxiliares, a celadores, a administrativos, a técnicos, en ocasiones muchísimo más uh -huh. que el médico. Es decir, el médico en la película del paciente hace un cameo, es decir, te Totalmente. veo cinco minutos al día, pero quien proporciona el cuidado... Y, y luego lo ves cuando la gente te felicita, cuando se va de alta y, y se está refiriendo a la enfermera del turno, al auxiliar, a la señora de la limpieza, uh -huh. al celador, a ese eh, administrativo que le hace la admisión cada vez que viene a la quimioterapia, por ejemplo, que son la gente que les está transmitiendo ese cuidado y esa empatía. A lo mejor el, el médico es impecable en lo técnico, pero no, no, no tiene esa conexión, ¿no?
1: y Muchas veces y, cuando estás ingresado te acuerdas del nombre de las enfermeras y el médico es el médico. <risas> no, no, claro. De hecho, fíjate, hay una campaña, hay
0: una campaña, eh, hay una campaña en, en, en Reino Unido que la promovió una mujer que falleció en cáncer de mama, que era médico, y se la dejó como un, un encargo a su marido. Y la campaña es Hello, my name is es decir, ella dijo por favor cuando yo me muera, intenta que todos los médicos, cuando entren a una habitación, saluden y se presenten. Y lo que te decía antes del libro que me regaló Andrea, de los hospitales de Los Ángeles, el, el, el CEO de este grupo hospitalario consigue una revolución absoluta en muy poquito tiempo con un código de conducta y de trato cuya primera parte es como un acrónimo que se lee en español es CICARE, pero en inglés es See I Care, es decir, mira, yo te cuido. ¿no? Y, la, y la primera C es eh, conecta con el paciente... Con, con su nombre preferido y la I es introduce yourself, es decir, preséntate en cada contacto, en cada contacto. O sea, a lo mejor tienes que decir hola, soy el doctor Macías, el director del hospital, cada vez que entres a la habitación, pero ellos lo tienen a rajatabla y en el fondo eso es lo que proporciona cuidado. Y al, y al fin y al cabo la gente mmm, olvida, esto es una frase de una poetisa estadounidense, de Maya Angelou, que yo utilizo mucho, porque dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Mm. Y cuando bueno. tú ves las cosas que escribe la gente en las reclamaciones o en las felicitaciones, dices, ostras, no hemos conseguido hacer sentir a esta persona que le estamos cuidando, aunque le hayamos dado un tratamiento que sea indiscutiblemente el número uno en lo suyo. Pero no se ha sentido cuidado porque a lo mejor no le hemos apagado la luz de la habitación por la noche, como tú decías, o hemos entrado a lo loco a las 6 de la mañana a meterle el termómetro en el sobaco como si fuera un, un rejonazo y a, y a tomarle la atención con un aparato que hace de un ruido tremendo. Uh -huh. Para luego no mirar esos datos, que es la segunda parte. y que Hacemos eso de despertar a los pacientes y luego esos como datos no mi los rutinaria. miramos, ¿no?
1: Vamos a, ir a salir un poquito del hospital, Carlos, <ríe> y nos vamos a ir al antes de entrar al hospital o antes de ir al médico. Eh, la medicina occidental se basa fundamentalmente en un modelo patogénico, es decir, un modelo que analiza de qué enfermamos o de qué nos morimos y cómo podemos ponerle solución a esa enfermedad. Sin embargo, existe un modelo que es un modelo preventivista que propone un enfoque más completo del paciente y que lo que busca es eh, mantenernos sanos analizando las cosas y por cosas eh, se entiende, costumbres entorno, formas de relacionarnos estilo de vida, analizando esas cosas que generan salud y que generan vida, es decir eh, analizar qué hace que unas personas estén sanas y no enfermen, frente a analizar qué hacen, qué hace que algunos enfermes y otros no es decir, hay una medicina que es la que conocemos aquí, que es pasa algo, uh -huh. lo trato Mientras que existen otras medicinas que dicen, vamos a ver qué puedo hacer para que no pase nada malo. es eh, Corrígeme si me equivoco, es, eh, esto se conoce como salutogénesis, que es como, como generar salud, uh -huh. algo así. En la, ¿En la Facultad de Medicina uh -huh. <ríe> os cuentan algo de esto? <risa> ¿O esto lo vais aprendiendo después?
0: Bueno, va a ver, hay una asignatura de salud pública, indudablemente, pero, pero realmente... Eh, la medicina occidental actual efectivamente tiene un enfoque muchísimo más reactivo que proactivo es decir eh, yo estoy aquí para cuando tú te pongas malo pero realmente mmm, no estoy, hablo de un médico de hospital ¿eh? a lo mejor un médico de familia esto lo mm. tiene mucho más metido pero un médico de hospital es pues, el mismo ejemplo, es decir, yo estoy aquí para cuando te rompas la cadera y te voy a llegar y te voy a ingresar y te voy a operar muy rápido y te voy a rehabilitar y vas a salir pronto del hospital y me voy a focalizar solo en tu cadera. Pero realmente ¿quién se encarga de que esa persona tenga todo lo necesario para que no se rompa la cadera? Desde una alimentación, ejercicio físico o condiciones socioeconómicas en su domicilio para que tenga, pues eso, una alfombra que no se resbale o luz suficiente o para ascensor. no tropezarse un ascensor. Curiosamente, los sistemas sanitarios está muy estudiado cuanto contribuyen a la salud de las personas. Y el, de los mejores sistemas sanitarios se calcula que no llega al 20% de la contribución real a la salud de una población. Es decir, la salud, y vuelvo a la definición de almata es un bienestar físico, social y emocional y contribuye a la salud, pues, por ejemplo, que tengas un trabajo, que tengas un bienestar familiar, que no tengas que aguantar una hora de atasco todos los días... Eh, que vivas en una ciudad que no tiene contaminación, es decir, muchísimas más cosas que determinan tu estado de salud, pero que paradójicamente tienen muchísima menos inversión eh, en millones de euros que lo que nos gastamos mm. en el sistema sanitario, que lo que trata es de meterte en esa cadena de producción de acto médico y decir oye, cadera rota, te la arreglo y fenomenal y si te he dado el alta en tres días en vez de cuatro me cuelgo una medallita mm -hmm. y me pagan productividad pero claro, te dices, oye hacemos algo para, para evitar eso ¿no? eh, realmente es lo que te digo es, un, es una diferencia de, de enfoque y no estamos instruidos en la, en la salutogénesis y, y realmente eh, ese enfoque patogénico lo tenemos porque estudiamos especialidades médicas, estudio traumatología neurología, cardiología mmm, cirugía digestiva pero no estudio a la persona hay una referencia que yo creo que sería muy interesante dejarla luego. Es de un es un médico que ya murió, que era, se hizo un poco famoso porque era el médico del, de los corredores de Fórmula 1, del equipo McLaren. Se llama Aki Insta, un tío finlandés. Y hace un círculo, y, y en ese círculo, que es como el círculo de la salud completa, mete no solo la salud, mete el descanso, mete la biomecánica, todo un poco relacionado con estiramientos, yoga, mete el descanso, el sueño, ¿no? ¿Cuántas veces te ha preguntado un médico, oye, ¿cuánto duermes? Uh -huh. ¿Duermes bien? ¿Descansas? Es un determinante de salud brutal. Pero hoy en día no, no, no se pregunta en las consultas. Uh -huh. Entonces, no tenemos ese enfoque holístico ahora en medicina uh -huh. occidental y vamos un poquito parcheados. y Yo creo que eso influye muchísimo.
1: Es, bueno, lo vuelvo a decir, que lo he dicho antes y he dicho que le iba a repetir, que obviamente aquí no estamos demonizando la, la medicina occidental porque, de hecho, es alucinante que hoy en día se trasplanten prácticamente todos los órganos, que te rompas eh, una pierna y con una cirugía y unos tornillos en un año estés otra vez haciendo el cabra como lo estabas haciendo. O sea, en, en situaciones en las que ha habido un trauma, un accidente, algo que, que, bueno, pues que no se puede evitar o no se puede prevenir, obviamente el avance de la medicina occidental es flipante. Pero sí que es verdad que hay... Una serie de enfermedades que son enfermedades crónicas o más vinculadas a temas de estrés, de gestión emocional, de mala alimentación, de sedentarismo, que son esas enfermedades que se podrían prevenir y no precisamente esperar a que ellas estén para entonces estar tomando ocho pastillas al día de por vida, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate, es, eh, ocurre una paradoja, ¿no? Que gracias a todos esos avances tremendos donde mmm, prolongamos la vida y reducimos la mortalidad y prácticamente siempre hay una solución para casi todo, aunque sea muy extremo, eh, muchas veces en la población y esto tiene también que ver con el estado del bienestar el propio paciente se desvincula un poco de su propia salud ¿no? es decir, oye yo, pues para qué me voy a cuidar y evitar que me dé un infarto si oye en un momento dado viene el helicóptero del sistema sanitario X me llevan volando al hospital y me meten en una sala de hemodinámica se gastan miles de millones de euros en ponerme un stent en sacarme eh, de mi estado de infarto cardíaco y bueno, y no me he muerto y tengo una vida medianamente normal. Es decir, no no me arrienda la ganancia a llevar una vida eh, de, entre comillas, sacrificio, de no fumar, comer adecuadamente, eh, hacer ejercicio. No. ¿Por qué? Porque, bueno, si al final lo que tú dices, me rompo una pierna por tres sitios y me ponen unos tornillos y sigo. Pero claro, eh, el problema que te decía del, del estado del bienestar es que a veces eh, muchos pacientes se ve que depositan la salud ...en el sistema sanitario, uh -huh. ¿no? Es decir, oye, yo pago unos impuestos... ...hay esta serie de recursos... ...y, bah, yo no me preocupo... ...pero la salud es una responsabilidad individual... ...pero debe haber una responsabilidad estatal... ...de promover la salud, porque además... ...en una época en la que todo lo atribuimos... ...a un coste eficiencia... ...es muchísimo más barato... ...el evitar... ...en uh -huh. este caso ese ejemplo de movilizar un helicóptero... ...no sé cuántos especialistas... ...una sala de hemodinámica... ...es muchísimo más barato impedir que esa persona en concreto llegue a ese estado. ¿Qué pasa? Pues que no, no hay mucho foco en eso y sobre todo que es una tarea que claramente no es del sistema sanitario. Es decir, nosotros somos el señor lobo de Pulp Fiction. ¿no? Hola, vengo aquí, eh, mi tarea es solucionar problemas. Estamos, a ver, no generalicemos, pero mucho más orientados a eso. Yo, por ejemplo, hice medicina de familia, medicina familiar y comunitaria. Es decir, ves al paciente, ves a la familia, ves a la comunidad, tienes ese enfoque, vas a las casas claro. de los pacientes, ¿no? Y dices, ostras, pues aquí aquí veo un poco el todo, el especialista de hospital, oye, el cardiólogo ve el corazón cada X tiempo, y lo hace fantásticamente bien. Y hay cardiólogos, vamos, absolutamente maravillosos, empáticos, humanos, pero al fin y al cabo, el core de su actividad es, oye, yo estoy para solucionar ese problema. Mm. Y encima, a nivel proceso, vuelvo a lo mismo, a la irracionalidad de la que hablamos antes, no me comunico bien con mi médico de cabecera. Que es al fin y al cabo uh -huh. el que se supone que debe al paciente. Y luego a lo mejor, pues eso, vivo en un pueblo, tengo un trabajo, una serie de condiciones que no están favoreciendo en nada el buen desarrollo de mi enfermedad X. Con lo cual al final generamos más consulta, más gasto, más enfermedad crónica, uh -huh. que es un poco lo que, lo que lastra ahora mismo a los países uh -huh. desarrollados, la enfermedad crónica.
1: Estaba acordando de en el pueblo de mi madre, el, el médico, porque es el médico, don Antonio, que sigue todavía pasando consulta, y es que es ese médico que tú dices que sabe perfectamente qué persona del pueblo está pasando por una mala situación económica y está sometida a un estrés... Eh, adicional, qué persona tiene problemas en casa, qué niño tiene problemas en el cole. o sea, Es esa persona que, como decías, no solamente sabe qué le pasa a tu pie o a tu hombro, sino que sabe qué te está pasando a ti en tu vida. no, claro. Todos esos factores que influyen al final en tu bienestar.
0: Cuando yo empecé a hacer atención primaria en el centro de salud, de las primeras cosas que más me llamaron la atención es que en el archivo de historias clínicas las historias están agrupadas en familias. Entonces pues venía el padre y a ti el administrativo te daba la historia de la familia. Y claro, te decías, ostras, claro, este es el marido de Juani y el papá de Marcos y ahora entiendo por qué el niño tiene esto, la mujer tal, no y o, o ya máximo cuando vas al domicilio. Entonces esa visión de tu don Antonio y esa visión del médico de familia, que yo siempre digo que con todos los respetos me parece la especialidad primero, más bonita, y segundo, de lejos, más complicada que, vamos, la peor de las cirugías cardíacas o lo más complejo que uno puede imaginar, es esa medicina de familia donde tienes que ver al paciente con relativamente pocos medios y pocos recursos hoy en día, desgraciadamente, pero en su totalidad, y saber... De un paciente que te viene con diabetes, otro con una depresión, otro con oxígeno domiciliario por una bronquitis crónica, otro que tiene una enfermedad infecciosa, eh, un aviso a domicilio, más una charla en el colegio para mm, sí enfermedades eres todo, de ¿no? sí, e sí. ¿Eres sí.
1: médico, eres psicólogo, eres mediador Uy, matrimonial? Todo, si todo, sí, manda. sí, sí.
0: La consulta de primaria es, de es apasionante. Es apasionante, es apasionante. Da para mil podcasts. Sí, sí. Pero para mí me parece de lejos la especialidad. Más más cercana a mi visión personal de la medicina y, desde luego, o sea, a nivel técnico, la, la, la más compleja. Sí, sí.
1: Frente a, bueno, hablando de, de esta forma de entender la medicina, más eh, preventiva que reactiva, eh, hay medicinas tradicionales, que no son la medicina occidental que conocemos, que hay, bueno, a qué de todo, o las amas o las odias, porque hay gente que es totalmente detractora de medicinas, por ejemplo, como la medicina tradicional china, ayurveda, la medicina unani, que yo, yo la he descubierto también eh, hace poco, eh, medic la medicina que utilizan los curanderos en las regiones andinas de Sudamérica, que son... No sé si llamarlo medicina, no sé cómo se puede llamar. Yo de, realmente estas disciplinas no las considero esas terapias alternativas que, que sí que se pueden poner un poco más en duda, pero creo que esta sabiduría al final de utilizar hierbas para curar un dolor es lo que estamos haciendo ahora, pero en vez de la hierba en forma de hojas, una hierba en forma de pastilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que convivan esas tradiciones preventivas con la medicina más reactiva que conocemos nosotros ahora?
0: Bueno, hay, hay corrientes, hay corrientes que intentan integrar este tipo de medicinas, vamos a llamarlas no, no clásicas en, en el sentido del occidental, e intentar darles un poquito de ciencia. Hay mucha polémica, por ejemplo, con la homeopatía, si sirve o no sirve. Eh, otras disciplinas, por ejemplo, como la acupuntura, pues están muy integradas incluso en terapias hospitalarias, uh -huh. el reiki inclusive, en paciente oncológico, es decir, pues bueno, hay muchas... Yo creo que en general lo que no conocemos lo tememos y tendemos a apartarlo si no es de nuestro mismo color, tamaño y forma. ¿no? Eso es una reacción humana súper ancestral. Creo que hay que primero conocerlo. Yo tampoco conocía algunas de las cosas que, han, que has mencionado pero tiene su sentido y sobre todo tiene su sentido en la parte que a mí me parece la verdadera revolución de la medicina, mucho más que el Big Data, la inteligencia artificial y otras cosas, que es el descubrir eh, y, el, y el utilizar y potenciar la relación mente-cuerpo. Yo esto desde que estudiaba medicina era una cosa que yo veía y decía, oye, pues muy bonito todo esto, la bioquímica, la embriología, la neuroanatomía, pero digo aquí no hay nada tan evidente, antes de que aparecieran los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol y sus primos hermanos, que nosotros veíamos de estoy nervioso y se me hace un agujero en el estómago. Es que no hay nada más evidente que una relación clarísima y no hablemos pues del infarto de miocardio en las personalidades de tipo A que se llamaban del estrés, más la caída del pelo las erupciones cutáneas y luego pues yo como te he dicho he estado cinco años dirigiendo un hospital oncológico pues claramente el paciente oncológico que tiene una actitud ante su enfermedad determinada que, que claramente mediatiza su capacidad de hasta cicatrización de las heridas en función del ánimo que tenga ante la enfermedad y que cuando a veces, cuando pasabas la planta, pues el personal de enfermería te decía, oye, pues mira, eh, Juan el de la 218 ha tirado toalla, ya no tiene ánimo, o se está despidiendo, pues Juan en 48 horas ya no estaba. ¿Por qué? Porque su cabeza ha dicho basta. Y, y, y claramente, mismas enfermedades en cuanto a diagnóstico técnico con diferentes cabezas funcionan de manera diferente. Por eso se suele decir que no hay enfermedades sino, sino enfermos. ¿no? Y esa relación la desconocemos. Y como la desconocemos, nos da un poco de yuyu explorarla, pero es un hecho. Y a mí me parece la verdadera revolución de la medicina. Y ese tipo de medicinas que tú mencionas pues tienen esa gran parte de... Eh, de potenciación de las cosas no estrictamente técnicas, fuera de que hay algún principio activo, como tú bien dices, en una hierba o en una eh, en un extracto de animal o lo que fuera. Y de hecho hay muchas medicinas, incluso concretamente en oncología, que están sacadas de algas y de, y de plantas. Pero mmm, esa influencia sobre la mente de, de las personas respecto a la enfermedad y con lo que decíamos al principio, la propia comunicación, es decir, está demostrado que si un médico comunica mejor en la consulta el paciente va a tener un mejor manejo de la enfermedad o va a tener una mejor adherencia al tratamiento. ¿no? Uh -huh. Hay un libro fantástico que se llama Si Disney dirigiera tu hospital. Fantástico. Uh -huh. Los recomiendo, los pon pondremos la referencia. Pero lo que habla es eso de que en el fondo tenemos que representar una, una obra de comunicación en la consulta y en la relación con los pacientes para decirles las cosas. Y a veces tienes que convencer a un paciente que se tome una medicación que es necesaria que tomarte el tiempo para que lo haga porque si dices bueno tomes esto y ya usted viene a verme y dices oye pues no, no me ha implicado demasiado pero si dices oye toma esta pastilla esta pastilla te va a poner mejor por no hablar no des no abrimos el, el, el melón del efecto placebo ¿no? te Absolu iba a decir absolutamente ahora. <risas> absolutamente demostrado no mm. eh, pues bueno éticamente discutido en algunos casos pero vamos yo lo he visto con mis propios ojos o sea, suero limpio, diciendo, no, mire, esto es un analgésico de tal, y decir, ¿cuánto dolor tienes? Cero. Y te he metido un suero limpio, cero medicación.
1: Hay un, un monje que se llama Mathieu Ricard, eh, lo podéis seguir en Instagram porque, bueno, él es monje budista, y lleva muchísimos años prestándose... Para estudios científicos sobre los efectos que tiene la meditación en la neuroplastia del cerebro, en, en buenos niveles de estrés, niveles de, otras, de, de hormonas. Y él lo que dice es: Jolín, si el efecto placebo es algo tan evidente, ¿por qué no lo explotamos más? Uh -huh. O sea, ¿por qué nos centramos en la química? si ya está demostrado que a una persona tú le dices, aunque le estés dando agua, le dices que eso es una medicina que le va a curar y, y hay muchas personas que se curan. Entonces, ¿Por, ¿por qué no se explota más el, el efecto placebo?
0: Mira, estoy menos místico que el monje. Yo en la consulta he recetado vacaciones en un papel. Receta vacaciones. Digo, pero doctor, ¿qué tengo? Digo, se te va a curar en vacaciones. Se te va a curar en vacaciones cuando duermas. Se te va a curar en vacaciones cuando estés mirando al mar. Hay muchos estudios hospitalarios que, que dicen que la recuperación mejora en hospitales que están en entornos naturales cuando mm. tienes bien regulado el ciclo de la luz, cuando estás viendo árboles de hecho en San Chinarro, en el hospital oncológico que yo dirigí Torredones es una delicia el que dirijo ahora porque está en la presierra y es una maravilla pero muchos pacientes oncológicos con ingresos repetidos te decían no, no, dame la habitación del la Alatal porque veo hay una residencia de ancianos de la comunidad justo al lado que tiene un jardín muy frondoso quiero ver el jardín ¿Por qué? Porque estoy mejor. Es que me recupero antes si veo el jardín que si veo lo del otro lado, que es el propio barrio de San Chinar, un colegio. ¿no? Entonces, es decir hay muchas cosas que no conocemos, que nos asustan un poco, pero que ahí están y que y que como o sea, intentar... Eh, como dice Andrea también, esta es una frase muy suya, ¿no? De cu cuando sabes algo no puedes hacer como que no sabes. Dices, ¿no? oye, si yo sé que esto está ahí, que funciona, efecto placebo, el entorno la comunicación, la luz, los aromas ¿no? en los hospitales, el olor a hospital. O sea, si sé que estas cosas cuentan, ¿por qué no las trabajo?
1: A propósito de esto que dices, buscando en YouTube tu charla TED, que, que, para, para volverla a escuchar, que, pues, como, como te pones ahí y te sale una y otra y otra y no paras, y me sorprendió ver la cantidad de charlas que hay de, de arquitectos, sobre todo americanos, que se han especializado en el diseño y construcción de hospitales. Mm. Y, y es verdad, es que es una cosa tan evidente, que es lo que te dice a todo el mundo de intenta irte al campo, que te dé el aire fresco, que te dé bien de naturaleza, bien de verde. Jolín, es que entras aquí a un hospital y es que lo más verde que ves es la, eh, la bata de las enfermeras. O sea, es que cosas tan obvias, pues resulta que no las estamos implementando nosotros, ¿no?
0: No, hay cosas tan obvias como respetar el descanso nocturno, eh, pues eso, lo que decía antes de la racionalización, la información que se dice... El que la pregunta que más se oye en un hospital sea: Oiga, ¿cuándo pasa el médico a verme? Y la respuesta es: No tiene hora, pasa a lo largo del día, vuelva a la habitación. Por eso era el símil carcelario de: mm. Vuélvete a la celda. O sea, yo soy el carcelero y ya te diré cuándo técnicamente podemos responder la gran mayoría de las veces a esa pregunta. Es decir, son cosas muy irracionales y, y que sabemos que, que juegan un papel en la, en la vivencia no solo de los pacientes, sino de los familiares. ¿no? Es decir, ¿cuántos familiares se han quedado sin comer en estancias hospitalarias porque no, no vaya a ser que me baje a comer y justo venga el médico a informar y, y claro, y me lo pierdo es decir, oiga, cuando ahora mismo vivimos en la era de la información absoluta del minuto de pido por Amazon Prime la compra y sé y que si me viene Si puedes saber al las...
1: minuto dónde está tu rider de delivery Ahí, ahí está, <risa> claro, claro claro pero
0: por eso te digo que es irracional es decir, oiga, y porque no, no puedo saber, no te digo al minuto dónde está el médico, pero decir, oye a paso la planta de... entre sí. 11 y 12. Ya, ya está.
1: Empieza hay... empieza a pasar a partir de las 9. Sí, sí, no. no ¿Cuándo ¿vale? vendrá?
0: <risa> a lo largo de la mañana. Oiga, es que si a ti te reparte un electrodoméstico o <risa> el corte inglés y te dice a lo largo de la mañana y te tienes que pedir el día en el trabajo, oiga, no. Dígame entre 9 y 10, o entre 9 y 12, entre 12 y 2. O sea, un poco de tramo. Y es absolutamente irracional. Uh -huh. y, y eso que tú decías antes es de las cosas, después de todo este periplo de la experiencia de paciente que más eh, daño hace, que es la incertidumbre. O sea, el hospital es el lugar donde hay mayores dosis de incertidumbre y más letales. Entonces, las esperas, la falta de información, las sensaciones de esto y aquí hacen conmigo lo que quieren, me suben a una prueba, me bajan, a lo mejor no hay comunicación en el equipo médico, entonces uno dice A, pero el otro entra y dice B. Entonces, ¿con qué me quedo? Con lo que ha dicho el primero, con lo que ha dicho el segundo. Llega la enfermera y dice, oiga, ¿y qué le ha dicho el médico? Entonces, decir madre mía, pero... Ustedes no hablan no hablan entre, eh, entre especialistas y, y ese es el trabajo. Insisto, lo técnico lo hacemos muy bien, pero ahí tenemos campo para mejora infinita.
1: Yo recuerdo la, una de las veces que me operaron de la rodilla, eh, me bajaron al quirófano, ya tenía todo pinchado, ya estaba a puntito de quedarme en la gloria bendita dormida y de repente me dice el cirujano, ¿esto qué pierna era? Y yo me quedo como, perdona, como ¿qué que pierna era? como Pero ¿cómo me puedes decir que ya estaba ahí en pelota picada? O sea, digo, no me puedes estar preguntando que qué rodilla es, que me vas a operar. Es como, por el amor de Dios, ¿no? Sí,
0: pero fíjate, eso es irracional si realmente fuera así, pero probablemente sea una parte de lo que nosotros llamamos el listado de verificación quirúrgica en el cual se pregunta al paciente para comprobar con lo que tú tienes cuál es la pierna a intervenir. Pero claro, es, es un acto de comunicación en el cual... Yo, si te digo, oye, mira, Jana, te voy a hacer una pregunta de comprobación, que es en qué pierna te voy a preparar, porque lo dicta el protocolo, tú dices, oye, fenomenal, y si de repente te lo sueltas así, agarras, te levantas de la camilla y dices, adiós, muy buenas, porque, vamos, de hecho, eh, muchísimos pacientes vienen rotulados desde su casa, a veces con cosas que darían para un perfil es que de cree, Instagram en, propio. En, en
1: otra de las cirugías, a mí me hicieron una cruz en la pierna que era antes de bajar de la habitación, claro. y yo dije, mira, qué bien, ya me puedo Sí, sí, pero tranquila. digo que hay gente que viene de su <risa> y casa, yo lo pone, esto en no plan de, lo había pensado, sí, 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 sí.
0: además hay gente pues con mucha chispa, ¿no? Como todo, pero pues con dibujitos y muñequitos de, es esta, es esta, no es la otra, ¿no? Porque, y desgraciadamente, a día de hoy, y en un país como el nuestro, se siguen dando eh, cirugías de lateralidad errónea, a, a, a pesar de todo eso, ¿no? Quiere decir que, eh, sí si, tú, si tú piensas en procesos de, de verificación de seguridad, por ejemplo, lo que hace un piloto y un copiloto antes de despegar un avión, dices, oye, pues teníamos que tener ese grado, es lo que dice el libro, ¿no? el grado de compromiso con la seguridad de la NASA, es que no puede fallar nada. Mm. ¿no? Los ingleses esto lo dicen muy gráficamente, leave no room for error, que suena muy potente, ¿no? o sea, deja ningún espacio al error, mm -hmm. y eso en un hospital es crítico. Pero, pero claro, si la manera de comunicar ese procedimiento para evitar el error es, oye, ¿de qué te operamos? Pues claro, dices, socorro, me voy de aquí. Me voy de uh -huh. aquí porque me pueden operar de la rodilla o de la oreja, a saber.
1: Efectivamente. Eh, hasta ahora hemos hablado sobre todo de, de los enfermos, de, la, bueno, de aquellos que están ingresados en el hospital. Pero bueno, tú lo has dicho antes también. Eh, no solo está el enfermo ingresado, también está su, fa su familia y, y hay otro componente humano en toda esta ecuación que es obviamente el personal sanitario. Entonces, a mí me gustaría saber tú qué medidas has tomado en, tu, en, en, bueno, en los hospitales que has dirigido eh, para mejorar, en la medida de lo posible, eh, pues, el bienestar tanto de los enfermos, como de los familiares, como de los trabajadores. Y me refiero a medidas, creo que habéis hecho alguna vez algún taller de mindfulness, si no me equivoco, uh -huh. eh, no sé, enseñáis meditación, hay clases de yoga, eh, hay club de lectura para los familiares que están con personas ingresadas durante muchos meses, que un poco como que te bajas de la vida porque tu vida se queda ahí parada, uh -huh. para el enfermo y para el familiar. ¿Qué cosas has hecho tú en, en, en los hospitales en los que, que has dirigido?
0: Pues mira, eh, hemos hecho alguna cosa de ese estilo eh, pero vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, a veces esto que se engloba bajo humanización que parece que es, oye, vamos a hacerlo todo muy bonito porque hacemos mindfulness o yoga en la azotea del hospital pero realmente yo lo que me di cuenta al poco de, de empezar en esta vocación, dentro de mi vocación de la experiencia de pacientes es que había que mm, reformar los procesos, ¿no? Es decir... Eh, oye, eso está muy bien, lo podemos hacer y ahora te cuento algunas cosas que hemos hecho pero realmente tienes que ir a la base y la base es la cultura y la cultura de la organización, de la que sea es muy complicada de cambiar siempre pero es a donde tienes que ir básicamente lo que yo he hecho en Torrelodones este año y medio que creo que, que ha producido un cambio de tendencia o al menos eso nos parece tanto en la actividad del hospital como en la percepción que tienen los pacientes y los familiares es intentar alinear a todo el personal y cuando digo todo es desde el cirujano más, eh, más de cirugía más compleja hasta el camarero, alinearles en torno a una misión. Es decir, hicimos un plan estratégico a mi llegada, que se aprobó por la dirección, y ese tenía un misión-visión-valores, y la misión es cuidar. Es decir, todo el mundo que trabaja en torrelodones o que trabaja con torrelodones, proveedores o colaboradores de cualquier tipo, tiene claro que la misión es cuidar, cuidar en mayúsculas. Cuidar con el mejor nivel técnico, pero con el mejor nivel de servicio al paciente, al familiar, en cada momento y en cada lugar, no solo cuando está, en el antes y en el después. Intentamos hacer que, por ejemplo, un camarero que antes tenía claro que su misión era servir cafés, diga, no, yo estoy aquí para cuidar a pacientes, a familiares al personal a través de servir un café de hecho uno de los friki proyectos que tenemos es hacer un máster de hostelería sanitaria, ¿no? es decir, formar gente que esté, porque no es lo mismo servir un café a un familiar de alguien que le han dicho que no llega el fin de semana, un médico que eh, acaba de bajar del quirófano y se tiene que subir o bueno, pues, eh, toda la gente sí, que pasa que por la cafetería en un hospital, no es calle. lo mismo que en la calle sí, ¿no? entonces esa es una idea entonces a nivel de procesos el, el crítico ha sido ese que todo el personal tenga esa misión que todo el personal entienda, comunicar muchísimo desde el porqué, eh, como dice Simon Sinek en la charla TED esta del Círculo de Oro, que es buenísima, comunica desde el porqué, no desde el qué, es decir, hoy entiende que esto es así porque queremos cuidar al paciente y, y ir a, a, a hacer una destrucción creativa ¿no? de, los, de los propios procesos que hay y remodelarlos y decir todo esto tiene que estar orientado no a la parte técnica sino a la parte de cuidado. Y de eso luego nacen muchas actividades, ¿no? Entonces, cosas que me acuerdo ahora en Torredones, eh, absolutamente maravillosas, pues hicimos un recital de música y teatro en la terraza del hospital. Entonces pusimos unas sillitas y bajaban los pacientes y los familiares y los que no podían bajar desde la terraza, desde las habitaciones se asomaban y hicimos allí en colaboración con el ayuntamiento un evento. Hemos hecho también un concierto en Navidad en la propia cafetería del hospital. Pero, por ejemplo, ah. a nivel procesos, una de las cosas que hemos conseguido que ya está perfectamente instaurada, es que hemos dejado a los pacientes salir de su planta. Es decir, en todos los hospitales el paciente no puede salir de la planta. ¿Por qué? Porque no está bajo el cuidado de la enfermera o del uh -huh. auxiliar. Entonces, en pacientes seleccionados con acompañante y, y que el médico da un permiso específico y la enfermera dice oye, ahora tienes un hueco que no te toca medicación ni cura, les dejamos salir. Y entonces Torredones, que es un sitio magnífico para que no los conozcáis en la un poquito antes de la sierra, que en primavera es delicioso y el hospital tiene una terraza magnífica, pues ves a pacientes y a familiares paseando por la terraza, cuando antes era imposible. Es más, antes, cuando alguien veía a alguien con una vía o con unas pantuflas o pijama hospitalario, rápidamente era
1: warning, warning, se, warning, se nos ha escapado
0: uno. ¿no? <risas> eh, tuvimos con una paciente que estuvo ingresada en la UCI eh, en la, que tenía un perro, un, un Golden Retriever buenísimo estuvo una chica joven, estuvo mucho tiempo ingresada y, y un día en la ronda le vi una foto del perro y entonces me dijo, ah, pues es mi perro, me encantaría verle porque a mí me da jo, la vida claro. llevo mucho tiempo ingresada vuelvo a lo de la seguridad, lo consultamos con medicina preventiva, medicina preventiva dijo oye, no, no podemos meterle en el hospital porque no es seguro, sacamos a la paciente afuera y la encontramos con el perro jo, ¿no? y fue para ella mm. absolutamente maravilloso ¿no? y, y son esos pequeños procesos y y esas cosas fuera de, de actos un poco, es lo que te digo, más, más visuales o más publicitables incluso, ¿no? Eh, indudablemente creo que estas cosas, como tú dices, de mindfulness, de mejorar, por ejemplo, la nutrición en los hospitales, que es otro tema que nos daría para otros para tres otro o podcast. cuatro podcasts, ¿no? Eh, hay que hacer, pero hay que empezar un poquito por lo por lo básico y por esa alineación. Por ejemplo, otras de las cosas que hemos hecho, que parece una tontería, pero es que en Torredones... Nadie puede llamar a un paciente o por su número de habitación o por su patología. Es decir, nadie es la 312 ni nadie es la muñeca, la cadera o el codo. Tú eres mm -hmm. Hanna la 312 o eres Hanna la cirugía de cadera. Para, para eso sí que es humanizar, ¿no? Eh, y esas pequeñas cosas que al final lo que redundan es en el cuidado. Hay muchísimos proyectos que por, por pura ancho de banda no, no podemos hacer todavía, pero lo que tú decías, para intentar que esa vida en el hospital no se te paralice por completo, de darle un poco de sentido, siguiendo el carcelario, no, pues los presos por la tarde aprenden cosas.
1: Y se sacan carreras. Se sacan carreras,
0: Mario Conde <risas> escribe tu libro, es decir, la, la para mucho, ¿no? Pero la vida hospitalaria te paraliza. Y, y por ejemplo, pues desde eh, talleres de punto, que es una actividad que relaja un montón, Totalmente. y club de lectura, por ejemplo, en, la, en el Hospital de Día de Oncología de San Chinarro, en esta era digital que parece un poco contradictorio, pero pusimos revistas y libros y los pacientes les encanta, y como los qui las quimios tienen su ciclo, pues vienen ahí, cogen sus libros, en unos capítulos mientras están con la quimio, y lo tienen y lo sienten como propio, o sea, esos esos pequeños detalles.
1: Me alegra mucho ver <ríe> que, que al final, bueno, no es una visión tan lejana, no que un médico de medicina occidental, por así decirlo, igual que tú, sé que hay muchísimos, que tienes esta visión de que un paciente es mucho más que pues es que una muñeca, que una cadera, que un tumor, que es un cuerpo, una mente, unas emociones, y que como tal pues pues hay que cuidar todo eso, ¿no? O sea, que bueno, me, me, me reconcilia mucho, porque es verdad que, bueno, pues como he dicho antes, últimamente eh, visito bastante el hospital y sí que es verdad que, que hay, hay, hay situaciones que dices, madre mía, con lo fácil que sería hacer esto de una forma más, más lógica o más empática, y, y cómo cuesta. Eh, Carlos, vamos a ir terminando ya esta entrevista, pero sí me gustaría... Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos podrías decir para profesionales de la medicina o pro profesionales sanitarios, no necesariamente médicos, que trabajan todos los días, que, que como tú quieren cambiar eh, un poco, o de alguna forma... Eh, ¿Cómo atienden a sus pacientes? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde pueden empezar? O a esos estudiantes de medicina que dicen ¡Ostras, es verdad, la empatía! Se me había olvidado entre tanto PET, TAC, PUM, TAN, <risas> ¿Qué, ¿Qué consejo puedes dar para, para saber por dónde empezar? Porque a veces es como tantas cosas que luego no haces nada porque no sabes por dónde empezar.
0: Pues mira, dos consejos. El primero sería recuerda por qué elegiste esta profesión. Seas médico, seas enfermera, seas auxiliar, seas un administrativo del hospital. Es decir, yo... Soy firme creyente de que todos los que trabajamos en sanidad lo hacemos por algo. Es muy raro la gente que esté de rebote. Indudablemente la vocación médica, como así más visible, eh, es la primera. Pero mm, enfermería, como he dicho antes, o sea, el cuidado que proporciona enfermería, auxiliares, las grandes olvidadas, eh, personal de limpieza, técnicos. Es decir, somos, somos muchísimos los que trabajamos en un hospital o en un centro de salud o en otras instituciones. Recuerda por qué lo hiciste. Todo el mundo yo creo que en un primer momento lo hace porque quiere cuidar de personas en el momento más vulnerable de sus vidas, que es cuando están enfermos. Y eso a veces pues, es un recordatorio diario ¿no? y a veces efectivamente se te puede olvidar y puedes llegar a anestesiarte, curiosamente, con ciertas cosas que ves. Eh, pero yo creo que eso a los, a los estudiantes se lo digo, a varios estudiantes que tengo un poco tutelados también, que lo recuerden a diario. Y respecto a generar cambio pues mira, lo que yo le digo a mis supervisores que hay tres cosas que no me pueden decir nunca, que es, esto es imposible, esto siempre se ha hecho así yo no puedo hacer nada. Lo tienen prohibido. Digo, si crees que es algo imposible di que es muy, muy difícil, pero no me digas que es imposible. Y no me digas, bueno, es que siempre se ha hecho así yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y gracias a este entorno de redes sociales y de, y de encuentros absolutamente maravillosos, pues como los que hemos tenido tú y yo, que nos hemos conocido gracias a esto, pues te das cuenta de que descubres a iguales tuyos con inquietudes muy parecidas y que la facilidad de conexión es tremenda y que se suman los esfuerzos y de hecho hay últimamente en este apartado corrientes que están teniendo una potencia enorme por ejemplo me estoy acordando de la UCI con H que, es, que tiene que ver con humanización de la UCI, es un proyecto español de modificar los procesos de atención a los enfermos en cuidados intensivos para que se hagan de una manera más racional y más humana. Hay hasta una humanización de la gestión también para los que estamos en labores de gestión. Y eso ha surgido por gente que tiene esa inquietud y, y la ha sacado fuera. En nuestra cultura a veces es un poco de esconder las cosas, de trabajarla, pero no, 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 sacala fuera y que te la copien intensivamente y que la gente la conozca y públicala en redes y vete a congresos o da el ladrillo cuando salgas de cañas porque al final vas a encontrar a gente que tiene tus mismas inquietudes y vas a promover cambios. Y yo creo que vamos la, la capacidad que tiene el ser humano ahora de generar cambios es tremenda. Y como decía el tío de Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad <risa> y la responsabilidad que tenemos los que trabajamos en, en salud y en el sector sanitario es muy grande y creo que hay que hacer cosas y no podemos pasar por la vida siendo mediocres. Hay que hay que cambiar y el, y el motivo no puede ser mejor que tratar al enfermo y a la familia.
1: Qué guay Carlos, Como molas. Bueno ya lo sabes, pero te lo digo que molas muchísimo. Eh, mil gracias por haber venido a porque tí. bueno ya sabéis que me gusta rodearme de gente brillante y creo que tú lo eres y que estás haciendo una labor Muchas muy gracias. guay. Así que gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias a, a todos por escucharnos. Y bueno, recordad que me ayudáis muchísimo a crecer y a que otras personas puedan escuchar a gente como Carlos eh, con vuestros comentarios y con vuestras reseñas en las distintas plataformas donde se emite este podcast. Así que nada, mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito.